0: Ok, ah, c'è scritto per problemi legali avvisa che stai registrando, quindi vabbè, ti avviso che ti sto registrando.
1: Va bene, perfetto.
0: Va bene. Non allora, sono
1: molto d'accordo.
0: <ride> non sei d'accordo, dobbiamo stopparlo subito. Benvenuti ad una nuova puntata di Design Addicted e oggi faremo qualcosa di molto diverso perché abbiamo in collegamento Skype perché purtroppo il coronavirus non ci ha permesso di incontrarci. Eh, la dottoressa e architetto, eh, Roberta Esposito. Robi, ti vuoi presentare, ci vuoi dire chi sei e come mi conosci da poco, ma ci conosciamo da pochissimo.
1: Ci conosciamo da pochissimo, uh, per fortuna o purtroppo ancora non... <ride> non, ah. è, non è ben chiaro. Allora, uh, io sono Roberta Esposito, sono una dottoranna in architettura alla Sapienza di Roma, E niente, sono laureata in architettura a Napoli per la verità, la Federico II, e non sono mai più uscita dall'università, possiamo dire, non perché abbia cominciato subito.
0: Pensa che io ero convinto che tu fossi dottoranda alla Federico II, cioè già mi stai dando Eh, la prima eh. notizia della giornata.
1: Benissimo. No, sono dottoranda alla Sapienza, quasi in chiusura l'ultimo anno, e quindi dicevo non sono mai più uscita dall'università, non perché abbia cominciato subito il, il percorso di dottorato, di dottorato, cioè sono diventata dottoranda due anni dalla, dalla laurea.
0: Sei ancora so... lì in attesa di, diciamo, di completare. Robby, no, perché in realtà l'intervista è proprio perché io ne so pochissimo, perché in realtà ho lasciato l'università dopo... Praticamente l'ultimo esame dato, e no, volevo sapere più o meno, in primis, come funzionava, cioè quanti anni sono, eh, come, come uno si approccia proprio all'idea di voler diventare dottorando. Quindi, se ci sono dei test, c'è un periodo di gavetta in un dipartimento, ci sono degli esami.
1: Sì, allora diciamo che il dottorato di ricerca è un corso che dura tre anni in Italia, si accede tramite concorso, il tempo di durata chiaramente cambia da paese in paese e anche in funzione del del settore disciplinare e al termine del quale si presenta e si discute una tesi per conseguire il titolo di dottore di ricerca che è il titolo accademico più elevato esistente. C'è una gavetta sì, ma non è normata cioè, nel senso che c'è una gavetta perché non subito si diventa dottorandi. Cioè, solitamente, quando si finisce il percorso di studi di laurea, si comincia col fare da assistente al professore. E io dicevo, non sono mai dall'università proprio perché diciamo, sono diventata dottoranda due anni dopo. E se all'inizio questo tempo di attesa, insomma, mi sembrava estenuante, perché quando una persona si laurea pensa subito di poter lavorare, fare, eh, guadagnare, e invece... Per
0: capire, cioè, materialmente tu non potresti stare nell'università a fare l'assistente pro bono. Cioè, è una cosa che si fa, ma non si potrebbe fare.
1: Si chiama collaborazione volontaria, che si può fare, quindi... Si può fare, si può fare ed esiste anche una collaborazione retribuita, in termini pratici è veramente retribuita pochissimo perché un contratto di retribuzione sui 500 euro, ma 500 euro un corso corsitario dura sei mesi quindi se dividiamo 500 euro in sei mesi insomma no, sono
0: meno il, il trasporto pubblico eh, per arrivarci esatto
1: sono 90 euro al mese quindi no. <ride> insomma, quando si hanno i contratti retribuiti quando non si hanno è una collaborazione volontaria quindi è proprio, quindi
0: è proprio beneficenza allo <ride> Stato italiano praticamente <ride>
1: esatto, però dicevo se questo tempo inizialmente mi sembrava di attesa veramente terribile diciamo che eh, è un tempo di maturazione dell'idea abbastanza necessario perché non è che si diventa ricercatori dall'oggi al domani c'è proprio necessità di maturare l'idea perché comunque è una carriera e di conseguenza anche una vita molto lenta che ha dei tempi veramente dilatati perché non si diventa professori
0: dall'oggi al domani sì, ma diciamo che questa cosa oggi dovrebbe... Ora non so a quanti anni si diventa professori. È eh, veramente a 45 sensazione... anni. Eh, esatto, la sensazione quando ero all'università che prima dei 45 anni, 50 anni, era difficile trovare un professore ordinario.
1: Ordinario no, non è valutato. No, ordinario è
0: impossibile.
1: <ride> ordinario no, però un associato...
0: Diciamo quella, quella è la tempistica.
1: 45 anni, almeno, ma anche 50.
0: Un altro paio di domande. Ma, per esempio, come fai Cioè il, um, il dottorato? Quando fai poi, decidi di diventare dottore di ricerca e fai il test, dopo il tema te lo assegnano? C'è cioè una commissione? Lo discuti con un professore di riferimento? Lo decidi da solo? Cioè, nel senso, come fai a decidere cosa poi ricercherai? Perché immagino che comunque la finalità sia quella di fare qualcosa che vada oltre alla solida didattica, cioè oltre al solo studio di ulteriori cose, insomma dovresti tu apportare qualcosa di nuovo, no?
1: Sì, anche perché la la ricerca chiaramente parte da un'attenzione personale, però deve essere una ricerca originale e a disposizione della comunità scientifica, deve costituire un avanzamento per la disciplina, in questo caso dell'architettura. Allora, per quanto riguarda la scelta dipende da, um, dai corsi di dottorato, perché per esempio io alla Sapienza ho un curriculum, io sono dottoranda in architettura e costruzione, ma ho un curriculum in morfologia urbana, quindi io ho dovuto scegliere un tema inerente alla morfologia urbana. Questo non vale dappertutto, per esempio uh, a Napoli non, uh, non c'è un curriculum, quindi uh, è molto più ampia la scelta però fondamentalmente la proposta viene avanzata dai, dai dottorandi e professore di riferimento perché comunque nei tre anni di corso si ha sempre un tutor, eh, un po' come la tesi di laurea. Eh, quindi nei, nei tre anni eh, si ha un tutor e questo tutor consiglia...
0: Cioè diciamo valida la tua scelta, cioè decidi... Valida la
1: tua scelta, certo.
0: E, e piano piano, perché poi immagino che sia pure un percorso che nei tre anni può cambiare, non è detto che la tua idea iniziale poi studiando non si modifichi, giusto?
1: No, assolutamente, io sono quasi in chiusura, chiudo a novembre e si sta ancora modificando la mia idea, quindi sì, cambia nei tre anni, si definisce l'ultimo anno
0: fondamentalmente. E poi Robby, un'altra cosa, cioè durante questi tre anni, ora diciamo io leggevo un po' sui dottorati, come funzionavano, ho letto che addirittura ce ne stanno alcuni che vengono proposti in azienda, ho visto un bando di Padova di, di, di inizio marzo dove tu fai il, dottorando, il dottorato scusami, in azienda in aziende specializzate per dare un, un quid in più a quella che può essere la produzione italiana ma tu durante questo periodo puoi scegliere di farlo a casa tipo qualcosa di eh, propriamente didascalico oppure sei costretta o cioè, costretta lo fai anche in università facendo... Uh, correzioni per determinati corsi facendo da dico supplente ma comunque da dando vari professori a seguire dei corsi lezioni queste cose qui sì.
1: allora ah, quando...
0: scelta o oh, c'è proprio una prassi standard
1: allora quando uh, si partecipa al concorso ci sono dei posti con uh, borsa di dottorato che equivale allo stipendio praticamente, alcuni alcuni posti senza borsa di dottorato, per cui per tre anni non si viene pagati, sono di quantità molto minore, per esempio su dieci posti due sono senza borsa, otto sono con la borsa, e c'è poi qualche... Qualche, qualche posto che si chiama borsa industriale che è appunto relativo a questa cosa che dicevi si può svolgere in azienda, non sono molto informata su queste borse industriali perché io non ho una borsa industriale, ho una borsa di, di studio classica insomma, però comunque l'attività del dottorato, del dottorando deve scindersi tra ricerca e didattica. Quindi eh, io faccio una parte di ricerca che è relativa alla mia, al mio tema di, di tesi di dottorato, um, c'è cioè tutta una questione dei convegni, dei workshop, eccetera, e poi c'è eh, la didattica. Quindi io sono obbligata, tra virgolette, ad assistere il professore, nel caso il mio professore di, di tesi, a collaborare ai suoi corsi. Quindi io eh, collaboro, faccio da assistente ai corsi che tiene il professore.
0: E per avere un'idea più o meno quanto mm. tempo ti occupa. Cioè nel senso tu, una giornata tipo tua, ovviamente non in tempi di coronavirus, cioè, nel senso, poi dopo magari ci dici come state affrontando questa... questa È una
1: tragedia.
0: Esatto, cioè ci dici più o meno come avete pensato per portare, comunque penso, il corso a completarsi. Però diciamo, facciamo finta che mh, il 3 aprile tutto rientra e si ritorna alla normalità. Mm. Una tua giornata, tipo, come, come si svolge se fosse una giornata, diciamo, di, di un mercoledì, faccio un esempio.
1: Allora, alle 9.30 sono in dipartimento, fino a… Mh, noi non abbiamo orari, questo è un altro punto. <ride> fino a… mediamente vado via verso le, le 6.30, 7, tutti i giorni. Eh. Poi ci sono dei giorni in cui ho delle consegne, vado via più tardi, eh, giorni che vado via prima, no, non è vero, non succede mai,
0: quindi... (ride) Quindi... ma ma tu vai in dipartimento, la giornata hai tipo, diciamo, degli orari dove sai che devi fare quella lezione, quelle correzioni...
1: Sì, quando ci sono i corsi, eh, per esempio due volte la settimana, più o meno il corso di laboratorio, per cui devo andare al, um, uh, a fare l'assistente al corso di laboratorio. Essendo laboratorio solitamente facciamo le revisioni anche in altri giorni della settimana, per cui la, la settimana uh, viene scandita da uh, due giorni per il laboratorio, magari un giorno si fa revisione e gli altri tre rimangono diciamo, per me, per la mia ricerca.
0: Ho capito, però non è comunque sovraccaricato, cioè riesce ad avere il tempo della ricerca, non mi guardare con quella faccia, riesce ad avere tempo per la ricerca piuttosto che, la domanda sottintesa è, ci sono abbastanza dottorandi per dare un buon servizio agli studenti, Cioè per, per, per coprire quelle che sono le necessità dell'università, ho sentito un sovraccarico di impegni e pensate tra di voi, Siamo in tre, dovremmo essere in sei.
1: supporto agli studenti e alla didattica viene prima di tutto. Quindi siamo noi che sacrifichiamo la nostra ricerca. Non sacrifichiamo mai la vita universitaria degli studenti, quindi siamo noi che facciamo le ore piccole, lavoriamo il sabato, la domenica, la notte per la ricerca, ma per l'università i dottorandi bastano, insomma.
0: Ok, no, cioè non siete sottodimensionati su questo. No, no. Okay, okay. Sono,
1: le, sono le giornate che sono sottodimensionate per noi.
0: Ok, <ride> non avete abbastanza tempo praticamente.
1: Zero. Mediamente eh, un dottorando lavora sulle 55 ore a settimana, quindi più o meno 11 ore al giorno se calcoliamo la lunedì al verdi.
0: Però il contratto comunque non ha le ore.
1: No, il contratto non ha le ore, perché um, il punto sta nel concetto che si ha di ricerca. Cioè, per molti non, la ricerca non è un lavoro, è come se fosse la continuazione di uno studio. Infatti, io non ho un, uno stipendio, non si parla mai di stipendio, ma di borsa di uh, studio, assegno di ricerca, sono dei, esatto, non ci sono dei, mh, dei contributi, non c'è la tredicesima, non è uno stipendio.
0: Ho capito, ho capito. Senti, Robby, facciamo qualche domanda un po' più, diciamo, specifica. Allora, in primis, non ci hai detto cosa stai ricercando. Cioè, noi non abbiamo il titolo e poiché io so, perché quando ci siamo conosciuti me l'hai detto, che tutti ti chiedono cosa fai di preciso, io voglio utilizzare questi prossimi cinque minuti di modo che tu li puoi tagliare, dopo che me l'hai spiegato, e te li puoi rigiocare con tutti così ti mandi una nota direttamente whatsapp quando uno te lo chiede e abbiamo una risposta per tutti Quindi per tutti, la lo secca è... buon... cosa ricerchi il titolo della ricerca e cerca di sintetizzarlo per chi come me più o meno fa il tuo lavoro ma anche per chi la mattina si sveglia e magari che ne so lavora i, i campi, insomma, cerca di essere a base, meno tecnica possibile.
1: È una cosa complicatissima questa. Allora, partiamo con il titolo. Il titolo della mia tesi di dottorato è L'ordine della griglia. Tu dirai? <ride> quale griglia? Di che stiamo parlando?
0: Esatto, c'è cioè il nostro famoso amico che Chiara I Campi si chiede sì. quale griglia...
1: Allora siccome ti dicevo prima eh, il mio curriculum è in morfologia urbana io studio la griglia urbana per cui ehm, quella struttura dell'impianto appunto cioè proprio l'impianto urbano e in particolare lo studio eh, delle città coloniali quindi delle città dell'antica Grecia, delle città dell'impero romano e delle colonie sudamericane e nordamericane.
0: In realtà studi come si è evoluta? Mm. Questa griglia o la studia a livello tecnico? È, è un percorso nei, diciamo, nei secoli e negli anni? O, o magari, che ne so, come sono state influenzate le varie civiltà fra di loro? E quindi come alcuni aspetti di una sono stati riportati su altri? Oppure a livello tecnico del tipo, eh, questa era fatta in questo modo, quest'altra era fatta in quest'altro modo?
1: Allora, esistono, mh, si apre una questione perché esistono delle tesi in... L'architettura non è un'unica uh, disciplina, ma ha delle sottocategorie, quindi esistono delle tesi in storia dell'architettura, delle tesi in composizione architettonica, delle tesi in urbanistica, quindi uh, essendo la mia la tesi, una tesi in composizione architettonica, uh, quindi sul progetto... Io studio la griglia chiaramente nei secoli, negli anni, però non è una tesi compilativa, io non non faccio la storia della griglia, ma a me serve studiarla, quindi la colloco cronologicamente ovviamente, ma ehm, a me serve studiarne gli aspetti formali, quindi io sto costruendo proprio una tassonomia, quindi sto classificando le griglie a prescindere dalla collocazione temporale.
0: Perché ti stavo chiedendo per un aratore di campi, tassonomia, cosa significava
1: classificazione da taxis, okay. greco.
0: Gra- grazie Robby,
1: <ride> prego,
0: Robby. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, mm. ovviamente, ora, con questa cosa del, del virus, del coronavirus, sì. eh, eh, so che diciamo siete chiusi fino al 3 aprile, mm-hmm. Eh, diciamo tutte le attività didattiche, ma volevo sapere come vi stavate organizzando.
1: Eh, uh, I corsi cominciano lo stesso perché calcola che adesso siamo in un periodo di, di fermo perché i corsi, uh, questo è il periodo d'esami, cioè i corsi sono finiti il mese scorso quindi ancora devono cominciare i corsi del secondo semestre e comincerebbero lunedì.
0: Ma quindi sì, ragazzi sì. Hanno, saltato gli, hanno saltato gli esami, o sono riusciti uh, a fare?
1: Sono riusciti a farli perché fino alla settimana scorsa si poteva ancora, fino a dieci giorni fa si potevano ancora fare e quelli degli ultimi giorni qualcuno si sta saltando gli esami però l'università subito si è attrezzata ed è diventata università online quindi i corsi da lunedì cominciano online e gli esami si possono fare online quindi è proprio arrivata una comunicazione che eh, noi tutti ci siamo iscritti su una piattaforma dove verranno erogate le, le lezioni quindi quale, stiamo... quale
0: piattaforma? C'è cioè una piattaforma stiamo... da tutti o dell'università?
1: No, è una piattaforma, è Microsoft Team, è una piattaforma... siamo
0: tutti per fare i nostri, diciamo, videochiamate a 7-8 persone che si fanno in questi esatto. giorni.
1: Esatto, Se, esatto. Però
0: immagino che comunque la tua materia, essendo di laboratorio, ha più problemi con questa cosa.
1: ha più problemi, sperando che questa situazione si risolva subito, calcolando che lunedì e 16, e probabilmente questa storia durerà fino al 3 aprile speriamo, non sono moltissime le lezioni che, che saranno fatte online. Quindi, eh, essendo un laboratorio, noi abbiamo bisogno della didattica laboratoriale in aula con gli studenti, col ridisegno. Quindi per ora faremo eh, qualche lezione, chiamiamola frontale, non di laboratorio. Quindi eh, il professore...
0: Eh, lo so, lo so, lo so, no, no, rispondi. Vai avanti, non fa niente. Questo, okay. qui, non so se lo taglio, cioè questo lo scoprirai solo alla... <ride> Però, diciamo, <ride> essendo una Skype può capitare.
1: <ride> può capitare. Cioè eh,
0: ritorniamo a noi. Il, il professore farà solo lezioni, comunque, eh, diciamo, eh, didattiche, teoriche inizialmente.
1: Sì, teoriche, teoriche. Farà le lezioni teoriche, infatti stiamo poi questa è una cosa nuova per tutti quindi vediamo man mano come va giorno dopo giorno come va stiamo preparando in questi giorni dei powerpoint da distribuire agli studenti perché chiaramente si può fare questa condivisione schermo quindi loro vedono quando giriamo le slide eccetera però adesso lunedì sarà la prima prima prova insomma vediamo come va
0: magari verso settimana prossima ti, ti rompo le scatole di nuovo e mi dici è stato il... Come
1: sta andando? Magari, magari mi sono uccisa, sono morta.
0: No, non esagerare, non esagerare. <ride> Sentirò un paio di, di cose, diciamo, più relative all'inizio. Cioè, se oggi tu fai, diciamo, come hai detto tu, facendo il dottorato, fai l'ultimo step a livello mm. accademico. Ma se sì. tu dovessi consigliare oggi ad un ragazzo che approccia all'Università di Architettura... Mm. Un Consigli anche per per evitare errori che hai fatto, piuttosto per dargli pure un'idea di quelli che sono gli sbocchi professionali, perché ovviamente tu hai intrapreso una carriera. Mm. Però io so, perché ne abbiamo parlato, che comunque per due anni hai fatto anche altro. Quindi diciamo, un po' di panoramica generale, tu ce l'hai, sia da un punto di vista accademico che privato. Se oggi un ragazzo ti, ti chiede, fai finta che è un sedicenne che ti incontra, dice... Roberta, che secondo te faccio bene?
1: Allora, io non, non ho intrapreso la carriera professionale, per cui mh, non mi sento di poter parlare pienamente diciamo, della, dell'aspetto professionale dell'architetto. Per quel che riguarda il corso di studi io ovviamente lo consiglio perché sono sono un'appassionata della disciplina altrimenti non farei la ricercatrice in architettura e anche perché come penso valga per ogni mestiere se non sei mosso da passione diciamo è, è quasi impossibile poter affrontare un percorso, perché comunque è un percorso complicato è un percorso che ti fornisce sia un apparato teorico perché ci sono delle lezioni frontali, delle lezioni teoriche è anche un percorso che ha un aspetto molto tecnico eh, perché l'architettura diventa architettura al momento in cui si costruisce quindi ci sono proprio delle lezioni, possiamo dire, scientifiche cioè eh, lezioni di matematica, di geometria, di fisica tecnica di scienza delle costruzioni soprattutto e e poi cosa fondamentale ci sono i laboratori di progettazione che eh, sono quel momento in cui si si sviluppa l'attitudine progettuale appunto E quindi c'è anche molta condivisione, un'università che che prevede proprio lo stringere i legami tra le persone, perché questa è una formula che si sviluppa all'università, ma poi viene viene applicata anche dopo, perché sugli studi di architettura si lavora in gruppo. Un progetto non è mai una pratica personale si fa con un gruppo.
0: Non è una cosa che si sviluppa da solo, insomma.
1: No, non lo puoi fare, e questo viene già sviluppato all'università.
0: Senti Robby, un'altra cosa ti volevo chiedere, perché io stando dall'altra parte, ne, ne vedo tanti diciamo di architetti che arrivano da me, che più, possono avere più o meno competenza. Eh, la sensazione più che domanda è che siano spesso un po' slegati da tutto quello che è l'architettura contemporanea il design contemporaneo, cioè eh, abbiano grandissimi basi dei, degli architetti storici, del diciamo, come detto tutte le competenze tecniche, però sembra, non so se è il corso che è strutturato così, ma sembra che di quello che è molto contemporaneo, quindi di quello che anche l'approccio delle tendenze odierne, eh, a volte ha la sensazione che non siano ben conosciute, insomma, proprio da un punto di vista didattico.
1: Mm, questo è vero.
0: Perché ho fatto alcuni colloqui per, diciamo, prendere un architetto, Diciamo in collaborazione ex novo e ho scelto tra virgolette che fosse un neolaureato, quindi ho avuto proprio il pulso Mm. di quelli che erano appena usciti dall'università di Firenze, ma comunque eh, penso sia lo stesso, cioè non so se i corsi sono identici per tutta Italia. Mm.
1: No, non lo sono, Mm, anche perché nella stessa facoltà, nello stesso dipartimento, comunque seguire un corso di laboratorio di un professore piuttosto che di un altro, quell'apparato teorico che ti fornisce è diverso da da persona in persona, quindi non solo dipende dall'università, ma dipende anche dal, dal corso che si sceglie nella stessa università. Perché ognuno ha le sue fissazioni, le, le sue ossessioni e questo è, è umano.
0: No, dicevo, secondo te il fatto che come, come tu prima raccontavi, i professori comunque hanno una certa età, mettiamola così, eh, ci può stare che questa cosa sia legata poi ai programmi che propongono agli studenti?
1: No, eh? più che una certa età um, non è tanto legato all'età, però sicuramente l'università non ti fornisce la conoscenza piena del mondo dell'architettura. Per esempio, il corso di storia, è un corso di, di storia dell'architettura, è un corso che comunque si ferma al Novecento, cioè, quindi non si ha la, la conoscenza di quello che sta succedendo oggi nel mondo dell'architettura. Bisognerebbe un po' di studio da autodidatta, insomma, perché l'università non fornisce un quadro completo.
0: Ho capito. No, però sai cos'è? Di solito, in poi in tutte le facoltà, si parla sempre del distacco dello studio, da, poi dal mondo lavorativo. Se sì, tu così. fai il corso di storia dell'architettura, e non ti dico focalizzi sugli ultimi cent'anni, ma comunque non gliene dai un'infarinatura completa, poi ci sta che quando entri nel mondo del lavoro eh, hai dei vuoti che devi colmare, sì. insomma.
1: Sì, 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 ma ti ripeto, se l'università ti, ti fornisce un, una parte del, del sapere, tutto il resto lo si sperimenta sul campo, altrimenti l'università dovrebbe durare 15 anni.
0: <ride> no, 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 ma io non lo dico per un fatto di estensione, però faccio esempio, noi ingegneria, io quando ho fatto ingegneria oramai 8 anni fa, quindi diciamo un bel po' di anni fa, ma penso funzioni ancora uguale. Eh, noi avevamo delle nozioni, però per farti un esempio si studiavano dei materiali che oggi non erano più applicati. Quindi io mi rendevo conto che le tecnologie, va bene che l'ingegneria è differente, però le tecnologie odierne non usavano più la ghisa, quindi che io facessi un esame dove per un tot di di tempo, piuttosto che di capitoli, studiavo delle strutture in ghisa, era abbastanza ridondante, insomma.
1: Eh, lo so, però neanche si può studiare quello che succede oggi senza aver studiato il precedente. Cioè l'università comunque dà quelle basi, diciamo, universali, tradizionalmente universali, poi, cioè, comunque le basi ci vogliono lo stesso, non puoi passare direttamente.
0: È un po' come studiare il latino al liceo. Eh, certo. Serve per capire la mente, ma... Esatto, fare bella figura in pubblico due o tre volte,
1: (ride) oltre a dire tassonomia.
0: Esatto, oltre a te che mi spieghi dal greco come viene fuori tassonomia, diciamo serve a poco. Robby, ora io avrei altre 8.000 domande, Eh. però cerco di ridurle. Abbiamo le 4, 4, 5 domande. Una è legata, cioè nel senso che tu quando hai finito l'università. Hai dovuto prendere una scelta su cosa fare. Come mi hai detto, comunque ci sono stati due anni in cui hai fatto sì. altro e comunque poi hai deciso di fare il dottorato di ricerca. E quindi allo sì. stesso tempo, ora, quando a novembre futi la tesi di dottorato, quindi il dottorato finisce, avrai un altro momento dove decidere sì. che fare. Insomma, quindi volevo sapere da te un po' come pensi di affrontare quello che succede nel 2021 e poi soprattutto se... Mi racconti come sono stati i due anni e cosa hai fatto nei due anni tra specializzazione, tesi specialistica e concorso di dottorato.
1: Ok, ah. allora la prima domanda, ti dico che tu non dovresti mai fare nella vita una domanda del genere a un dottorando di ricerca. Cosa c'è dopo il dottorato? Non, non lo chiederei mai più, <ride> questa sia la prima e l'ultima volta perché si apre una sfilza di di concorsi, assegni di ricerca, abilitazioni, una cosa terribile, ti dicevo prima una carriera lunghissima, per cui non lo so, quando mi dottoro poi si vedrà, insomma, perché diciamo c'è questa visione un po' tragica della ricerca, eh, però Vabbè, vediamo, insomma, Lasciamo, mettiamo da parte.
0: <ride> e lì mettiamo un bel punto interrogativo.
1: Un <ride> bel punto interrogativo. Vuoi diciamo.
0: raccontare meglio quello che hai fatto prima, diciamo.
1: Quello, diciamo, si può raccontare. Ah, cosa ho fatto prima? Uh, dicevo, sono passati due anni dalla laurea poi all'effettiva vincita del concorso di dottorato. Un anno ho lavorato sugli studi di architettura e ehm, allora c'è da dire che ho cominciato da subito col fare da assistente al professore con il quale mi sono laureata per cui diciamo lavoravo due giorni in università eh, facendo i corsi di laboratorio di di composizione architettonica urbana e gli altri tre avevo bisogno di lavorare per sostenermi comunque economicamente perché eh, l'università, già ci siamo detti, eh, non mi pagava e se mi pagava erano questi 500 euro sei mesi quindi Va bene, e ho lavorato per un annetto su studi di architettura. Quindi partecipando a, collaborando a dei concorsi, talvolta due mesi, talvolta tre mesi, talvolta quattro. Ma gli studi di architettura non mi pagavano, per cui stavo appunto da capo ah. e non era quello di cui avevo bisogno.
0: Erano studi che facevano privato, pubblico, eh, concorsi, urbanistica, piuttosto che ristrutturazioni.
1: Io ho certo. lavorato su studi che facevano concorsi pubblici, erano grandi studi di architettura. Sono oh. grandi studi di architettura di Napoli, quindi erano concorsi.
0: No, mi perché eri a Nero, però <ride> non si possono fare. <ride> Sempre no.
1: collaborazione volontaria. <ride> ok, ok. Quindi dicevo, l'università non mi pagava, lo studio non mi pagava, io comunque avevo bisogno di un'entrata e quindi diciamo ho abbandonato gli studi di architettura perché comunque, ripeto, in quei due anni ho capito che cosa volessi fare nella vita e quindi dedicarmi alla carriera accademica universitaria. Ho cominciato a guardarmi intorno perché comunque non mi sono mai fermata neanche un giorno, non bisogna farlo e assolutamente per caso, mi arriva questo post su Facebook dal, dal mio fidanzato dell'epoca, che è detta così sembra che io abbia 75 anni, però, <ride> dell'epoca, e c'era questa proposta di lavoro, cercavano un architetto e a cercarlo era una uh, nota wedding planner, anche qui magari non facciamo nomi, io devo dire la verità, non conoscevo all'epoca. Sì, e... eh
0: di verità fino a quando tu non mi raccontavi questa cosa, io perciò ho fatto questa domanda ho fatto finta di girarci intorno perché non sapevo proprio che i wedding planner avessero gli architetti cioè immaginavo <ride> che cioè perché pensavo fosse il loro lavoro organizzare i tavoli queste cose. Cioè, no, non pensavo cioè, se tu gli togli quello non voglio fare diciamo, una discriminazione cosa, perché tanti, tra l'altro ho tanti amici che lo fanno e, e, ho, e ho stima completa di, di wedding planner che organizzavo comunque il giorno più bello della vita delle Ciao. persone per chi crede che quello sia il giorno più bello della loro vita, e, e che stendiamo una parentesi. Però, non sapevo avessero gli architetti.
1: Eh ma per questo gli dicevo una nota wedding planner. Comunque non stiamo parlando di diciamo, una wedding planner diciamo mediocre o comunque di livello medio, insomma, è una wedding planner che uh,
0: cioè, un team di. Aveva bisogno di, ha bisogno di, di supporto sì, perché sì, gli eventi sì. erano grossi.
1: Sì, sì, lei ha un team di, di professionisti, cioè c'è, c'è l'architetto, ce ne sono due addirittura, c'è, c'è il grafico, c'è, ma, c'è la, chi si occupa delle pubbliche relazioni, stiamo parlando anche di, una, di un'azienda, non stiamo parlando di una wedding planner, eh, diciamo così, di bassa improvvisata. categoria, improvvisata, e eh, io non conoscevo, cioè, devo ammettere che io non conoscevo. Il que-
0: tuo ex fidanzato questa cosa, diciamo, l'ha fatta giusta. Non facciamo nomi anche in questo caso, ma una cosa giusta l'ha fatta. E quindi tu vedi questo sì. e ti propongi fondamentalmente.
1: Sì, praticamente mi propongo, mando questo messaggio e loro subito mi convocano dopo due o tre giorni dal, uh, uh, dal mio messaggio, per cui si apre davanti a me questo fantastico mondo degli eventi, dei matrimoni e uh, io vado a fare il colloquio, ero completamente ignara di, uh, diciamo di tutto questo universo di, di eventi, matrimoni, party, feste, uh, a livello professionale chiaramente. Finito il colloquio, mentre sto rientrando a casa, mi arriva un sms del titolare dell'azienda uh, il quale mi dice: Ci hai fatto un'ottima impressione, mettiamoci d'accordo su quando cominciare questa collaborazione.
0: Sogno di chiunque: fare un colloquio, avere risposta mentre stai tornando a casa. Praticamente.
1: È, stato, sì, è stato meraviglioso. E quindi è cominciato questo anno, fino poi alla vincita del concorso di dottorato, in cui ho sperimentato. L'architettura relativa al mondo degli eventi, quindi un'architettura intesa come scenografia, perché più delle volte progettavo proprio delle, delle strutture effimere, quindi che potevano essere uh, i tableau, che sono i pannelli che indicano il, um, il posto a tavola a cui accomodarsi durante l'e- l'evento, i fotoboot, che sono invece queste strutture dove gli ospiti possono farsi le fotografie. Per esempio ho progettato una volta una, un photobooth, una, una torre Eiffel di 6 metri, <ride> cioè delle cose che non pensavo mai di fare nella vita e poi vabbè hai a che fare chiaramente con gli artigiani, perché per esempio questa torre Eiffel di 6 metri non si poteva fare perché c'erano delle difficoltà proprio di, di montaggio, di realizzazione, di trasporto, per cui l'ho dovuta far diventare 3 metri, che altrimenti gli, gli artigiani mi...
0: Sì, dovevi fare poi, diceva cioè, a finire che dovevi fare prendere delle lettere al genio civile per farla mantenere a assieme.
1: Si tratta sempre di strutture schimere, quindi. E anche poi eh, dell'architettura eh, come fotorendering, cioè proprio del... Um... Parliamo del mondo del tridimensionale, perché io facevo proprio le simulazioni delle disposizioni dei tavoli, delle sedie, dei divani, del palco, della musica, cioè praticamente tutto tutto l'evento lo realizzavo in tridimensionale per presentarlo ai clienti.
0: I clienti così vedevano già come sarebbe venuta la situazione. Esatto,
1: sì, 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 si costruiva proprio un book. E tu ti
0: attarri davi fondamentalmente quella che era la situazione.
1: Sì, però progettavo anche se. No, come... nel, senso,
0: no nel senso progettavi e arredavi, nel senso che era il dettaglio era elevato, perché se arrivavi a fare il, il centrotavola, vuol dire che tu non lasciavi nulla. No, caso. no,
1: no, no, no. Ma infatti non è mancata occasione dove si progettavano proprio le strutture dei centri, cioè la struttura del centrotavola veniva sempre progettata. Io avevo a che fare comunque con gli artigiani che, che progettavano questi centrotavola, uh, ma anche mh, proprio dei tavoli. Per, per molti eventi i tavoli sono stati disegnati da me e realizzati. Quindi devo dire che mi sono divertita molto e comunque Scusami, ho fatto parte... Una domanda
0: venale. Una cosa del genere, cioè progettare un tavolo, per farti un esempio. Cioè, tu hai ricordi di quanto può essere costato un tavolo piuttosto che un centrotavola? E soprattutto la mia domanda è, poi dopo al cliente veniva maggiorato sull'artigianato. Sì. Certo, però di sì. quanto? C'è cioè, quanto un prodotto di arredamento che di solito ha un per due, oppure di un 20% o di un 30%?
1: Sì, dico la verità, non, non ne ho proprio idea, perché io non, cioè, non mi relazionavo proprio al
0: ah, <ride> momento economico.
1: Io progettavo, poi stiamo parlando, ti dicevo, di un, di un livello molto alto, per cui eh, non voglio dire che problemi di soldi non ce ne sono, però ovviamente l'evento con i tavoli progettati su misura è un evento molto più di lusso rispetto a un evento con dei tavoli presi in affitto.
0: Sentilo. Quindi... L'ultima domanda, poi dopo magari chiudiamo la parte dei matrimoni, che comunque è una parte dove ti farei parlare per ore perché credimi è un mondo a me sconosciuto, l'architetto <ride> per Wedding Planner eh, è una novità, penso, negli ultimi dieci anni, penso, prima non, non credo. Ma, ma eh? sì,
1: sì, è un ma, mestiere così... No?
0: Ma questi eventi per avere un ordine di grandezza, sempre mm. economico, più o meno secondo te su che cifre si, si muovevano?
1: Questo tipo di eventi sui mediamente 100.000, 120.000.
0: Quindi comunque un prezzo complessivo che giustifica anche l'idea di farsi progettare dei tavoli ex novo fondamentalmente.
1: Sì, sì, stiamo parlando di livelli
0: alti, però questo ti fa capire pure quanto il
1: mondo dell'architettura poi sia pieno di sfumature, perché non te l'immagineresti mai che il mondo... No, 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 no,
0: assolutamente non mi ha... Cioè io, per esempio, comunque, diciamo, un po' ne faccio parte da sei anni, però non avevo proprio idea fosse possibile una cosa del genere.
1: (ride) Neanch'io ho risposto a un annuncio.
0: (ride) Esatto, esatto. Senti, Rob, l'ultimissima domanda è... Ma a livello europeo, mondiale, esiste una legge europea che unisce tutte le forme di dottorato o piuttosto è una cosa molto legata ai vari stati? Cioè io immagino tu quando fai i congressi o comunque incontri persone di altri stati, un po' mi mettete a parlare delle condizioni differenti tra l'Italia, la Spagna, la Francia. Ci sono delle direttive europee oppure ognuno un po come gli pare
1: allora il corso di
0: dottorato
1: già a partire dalla durata è diverso di paese in paese e anche in base al settore disciplinare il corso la retribuzione anche non è uguale in italia è eh, diciamo normata per tutta italia eh, quindi tutti i dottori tutti i dottorandi di ricerca hanno la stessa borsa di, di studio però non è la stessa, cioè se mediamente un un dottorando in Italia guadagna circa 1000 euro al mese, 1100 euro al mese, magari (ride) 1500, e all'estero non è così. Non so precisamente quanto quanto sia l'importo della borsa di studio, però dipende, questo varia da paese in paese. Sicuramente la ricerca in Italia non sta messa benissimo. Uh, la visione, l'abbiamo detto anche prima, è un po' tragica, anche perché è un, un panorama in cui questo succede però in tutti i paesi, il ricercatore deve pubblicare, pubblicare, pubblicare per poter stare in alto in una in graduatoria ipoteticamente prossima, perché uh, di un concorso che potrebbe uscire tra due anni, tre anni, no,
0: non sento più, dovete pubblicare devi
1: pubblicare, pubblicare, pubblicare per stare in alto in questa graduatoria di un concorso che uscirà non si sa ipoteticamente quando pubblicare è tese personali quindi è un cane che si morde la coda quindi sicuramente il il mestiere chiamiamolo mestiere del ricercatore non è un mestiere facile in Italia non lo è per niente quindi si è parlato tanto di fuga di cervelli quindi parecchi eh, preferiscono andare all'estero
0: eh no, infatti, infatti anche qui la mia domanda era perché poi alla fine sento un sacco di storie eh, dove poi eh, lo fanno all'estero piuttosto che rientrano malvolentieri perché magari quello che era lo stipendio all'estero non è più quello che ritroverebbero in Italia tutta una serie di dinamiche
1: sono norme nazionali
0: quindi, quindi non... prima di cambiarle bisogna cambiare tutto il il sistema, sì, perché
1: insomma. il titolo vale all'estero. Chiaramente tu sei un dottore di ricerca, quindi il dicevamo è il livello più alto accademico, però il tuo titolo vale lo stesso. Però se lavori in Italia hai una retribuzione, eh, se lavori all'estero,
0: se vai all'estero Y. Va e, senti Robby, grazie mille di, di questo tempo, di questa penso buona mezz'oretta che mi hai dedicato. E, e io, io sono convinto che due cose sono certe chi sente questa puntata da un lato vuole fare ricerca e dall'altro sarà terrorizzato come te mentre la fa cioè, nel senso <ride> che da un lato si percepisce che è una cosa di passione e dall'altro si percepisce anche sì. che lo Stato probabilmente non ti dà eh, delle certezze sul, sul futuro che chi fa queste cose ad alto livello culturale secondo il mio punto di vista, dovrebbe avere, cioè dovrebbe esserci una valorizzazione, perché poi fondamentalmente sono quegli elementi che possono far crescere il paese realmente, insomma, No, ma la infatti
1: eh, la passione è più forte comunque di tutta questa uh, uh, tragicità, sì. insomma, infatti…
0: Non dovrebbe esserlo, cioè nel senso dovrebbe essere una cosa che, diciamo, dovrebbe sposarsi con l'idea di valorizzare chi lo fa, insomma. Però, sì, questo dice, sì, tutto...
1: però comunque chiudiamo con positività. Eh, no, 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 ma la
0: positività è quella, è quella l'idea, cioè l'idea che meno male che ci siano tanti ricercatori che lo fanno con, con voglia e, e con lo spirito giusto come lo fai tu.
1: A eh, certo, bisogna comunque seguire. Sembra una frase scontata, però il cuore, la pancia, nel senso che eh, non fare scelte di convenienza, perché le scelte di convenienza durano poco e non portano a grandi risultati.
0: Sì, 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 ti portano poi a un momento dove, mentre lavori, sei triste, e quindi visto che se tutto va bene lo dobbiamo fare ancora per 40 anni, eh, non, non. Ne, non, non ne vale la pena. Insomma, dobbiamo... va bene, Robby, un bacio, va grandissimo bene. e grazie mille.
1: Prego, un baso.
0: E chiudiamo qui la nostra puntata di Design Addicted con la nostra dottorata dottoranda, non ancora dottorata, ma dottoranda di ricerca Roberta Esposito. E ci vediamo qui la settimana prossima.